0: 大家好，我们今天呢开始和大家聊曹操这个人。曹操这个人啊特别有意思因为他历史形象非常复杂，其他三国的人不一定是这样。比如说刘备啊，可能好多人心目中刘备的形象是一样的，所以我们要从曹操开始讲，把这个曹操的形象给大家讲明白啊，至少是把我心目中的形象给大家说清楚。我们从曹操讲啊，先讲曹操的小名啊，曹操有个小名。叫阿蛮，啊，这不好听。蛮是欺诈隐瞒的蛮，所以有很多后人就说了，说曹操这个人啊，平时就不干什么好事情啊，整天欺诈隐瞒别人，所以得到了这么一个小名叫阿蛮。后人以此来攻击曹操，就说，你看曹操小时候不干好事长大了必然也不干什么好事其实啊，这种说法是错误的。为什么呢？瞒在中国古汉语是什么意思啊？《说文解字》给出了解释：瞒，平目也。就是说啊，瞒他是屏幕小眼睛的意思，所以曹操小名叫阿蛮，其实是曹操的家人根据曹操的外貌的特征起的这么一个亲切的昵称。曹操小的时候眼睛小，但是非常聪明，非常机灵啊。史书上记载，叫曹操叫任侠放荡，就曹操特别喜欢行侠仗义啊，喜欢到处走动，不喜欢在一个地方待着。曹操小时候还有一个爱好啊，就是爱读书。曹操喜欢读书这个爱好啊，一直保存到后来啊。就后来曹操从军生涯，打仗嘛非常繁忙，但是百忙之中，曹操也一定要掏出书来读一读书。曹操喜欢读书啊，特别喜欢读一类书啊，就是兵书。曹操碰到喜欢的章句啊，一定要誊抄下来。啊，这个习惯是非常好的。曹操后来根据自己南征北战的经验，对《孙子兵法》加以注解，写的就是《孙子略解》。这部《孙子略解》可以说是中国现存至今最早对《孙子兵法》加以注解的著作啊，写的是非常好。曹操喜欢读兵书，但是我们大家都知道，在整个汉王朝，儒家的地位是极其崇高的。曹操喜欢读兵书，这被很多人认为是不务正业。再加上曹操的性格啊，不拘一格，所以很多人其实并不看好曹操。但是有一个人例外，这个人叫乔玄。啊，乔玄，我们之前也讲过啊，就是讲他小儿子被绑架的时候，乔玄的官职是什么？他做过汉朝的大鸿胪，那就是外交部长、啊、又做过太尉，那就是国防部长，还做过司空和司徒，那就是汉朝的宰相。乔玄不仅官做得大，而且为人也非常的清廉、啊、史书上记载说，乔玄死的时候家无余财，连口棺材钱都买不起。就这么一个为人和为官都非常好的人，是怎么评价曹操的呢？啊，曹操二十岁那年遇到了乔玄，两个人相谈甚欢，成了莫逆之交。乔玄是这么对曹操说的：“说我这个人啊，一生啊见过无数的人啊，阅人无数，但是像你这样的不世之才，太少见了。之后天下将要大乱啊，能平定天下的就是你这样的人才。我的妻子儿女啊，以后就托付给你了。”这个评价对曹操是非常高的。为什么这么说呢？因为乔玄他比曹操大了四十多岁。那乔玄的妻子儿女，那都是曹操的长辈啊。乔玄肯把他们托付给曹操，是非常看得起曹操的。曹操年轻的时候，这种不拘一格、喜欢到处走动的这种风格啊，其实塑造了曹操后来的性格。曹操到底有什么性格呢？我们今天展开和大家说一说。第一点啊，就曹操这个人非常幽默啊，特别喜欢开玩笑。乔玄后来死了以后，曹操当时经过乔玄的陵墓。曹操那个时候已经是朝廷的司空，可以说是一人之下，万人之上。曹操见乔玄的时候，左手提着一只鸡啊，右手提着一斗酒就去见乔玄啊。为什么啊？这是其实因为乔玄以前和曹操开过一个玩笑。乔玄还在世的时候，有一次和曹操聊天啊，当时乔玄就说了说：“哎呀，以后我要是死了，曹操你要来见我，你一定要提着一只鸡一斗酒来见我。你不这么做的话，走出三步之远，小心我让你肚子疼。”啊，所以这个时候曹操想到以前开的玩笑。就提着一只鸡、一斗酒来见乔玄了。来到乔玄陵墓的时候，曹操想起以前开的玩笑啊，故人已逝，物是人非啊，内心非常的伤感，写了一篇非常动人的《记乔太公文》啊。在这篇文章中，曹操是这么说的：“誓死知己，怀此难忘。”也就是说，在曹操心里啊，乔玄不只是一个朋友啊，更是一个人生的导师和知己。我们可以看得出，曹操这个人是非常重感情、非常知恩图报的这么一个人。曹操这种幽默诙谐的性格，在他的生平中多有体现。我们再给大家讲两个故事。第一个故事，在我们中国北方山西地区有一个民俗啊，叫寒食。什么是寒食呢？啊，就是大冬天呢，大家不生火做饭，吃冷食啊，这就叫寒食。寒食是为了纪念一个人啊，他是春秋时期晋国的著名大臣介子推。因为介子推死于山火，所以当地的人们为了纪念介子推呢。就决定不生火做饭啊，这就形成了寒食节。那么到了汉朝时候、三国的时候啊，这个寒食节它不是一天两天就完了，但寒食节有一百零五天啊，从冬至开始一百零五天，那是中国北方最冷的时期啊。你一百多天不生火做饭，青年壮力、啊、受得了，老弱病残可受不了啊。啊，曹操当时一看，说这事儿不行啊，我们要废止这个习俗。曹操就用一种非常幽默的方式开了个玩笑，发了一个诏令。曹操是怎么说的呢？啊，曹操是这么说的，说啊，大家纪念介子推的心情是可以理解的。介子推死于火，所以大家要绝火寒食。但是人家吴国还有个著名大臣叫伍子胥，这个伍子胥是投入江中而死，伍子胥死于水。那按照这个逻辑，大家以后是不是为了纪念伍子胥，从此以后不喝水了呢？啊，这个事儿不是这个事儿嘛。冬天呢不生火做饭啊，老弱病残是受不了的。从此以后啊，大家不要再绝火寒食了。啊，这就是曹操当时发布的一个诏令啊。通过这么一种幽默诙谐的方式呢，曹操就废止了当时的一种民风民俗。啊、类似的事情还有发生，比如说当时的朝廷啊，有一个机构叫东曹掾。这东曹掾是管什么呢？它有点像现在的人事部门，它主管官员的选拔和任用的。东曹掾的老大，一个叫崔野，一个叫毛玠这两个人为人都非常公正清廉，但是也因为他们的这种性格，得罪了很多官员，所以很多官员都看他们不爽。结果有一次吧，朝廷啊机构要大经济，然后很多人吧就向朝廷建议啊，说我们要把东曹掾撤了，并到西曹掾里面去。曹操听了啊，这个官员心里的小九九那是心知肚明。曹操是这么回答大家的啊，曹操就说了：“日出于东。”越升于东，啊，就是太阳是从东边升起来的，月亮也是从东边升起来的。凡是人们说方位，那都是说东南西北啊，从来没有见过有人说西南东北的，对不对？既然老天爷都把东放在如此首要的位置上，我们又怎么能把东草原给撤了呢？啊，要不这样吧，咱把西草原撤了啊，并到东草原里面。曹操就用这种非常风趣的方式啊。化解了官员之间的一场矛盾啊，同时维护了自己的立场。曹操性格的第一个特点就是特别喜欢开玩笑。我们讲啊，一般幽默的人啊，他都喜欢笑啊，曹操也不例外。曹操的第二个性格特点就是喜欢大笑，在史书中多次记载了曹操大笑的事情。我们今天给大家带来几个啊，第一个，有一次啊，曹操在西北打马超。啊，当时形势非常危急，马超的骑兵特别厉害，就追着曹操追到渭水边上，啊，曹操好不容易乘上岸边的船只，马上的骑兵还放箭，想要射死他。啊，当时曹操上船了以后，很多官员之前不知道曹操有没有脱鞋，啊，当神情肃穆，啊，非常难过，啊，见到曹操上船了以后，啊，大家都由悲转喜，有的人喜极而泣。曹操什么反应呢？啊，曹操当时哈哈大笑，然后对众人说啊。机被小贼困矣，什么意思呢？就是说我今天啊，差点让马超那个小贼给困住了。这是一个故事啊。我们再讲一个，有一次还是在西北，这曹操啊打一个叫韩遂的军阀。当时两军交战之前呢，曹操和韩遂分别骑着战马走到阵前，相互交谈。交谈的时候啊，韩遂手底下都是西凉兵啊，西凉的士兵从小就听闻曹操这个人非常厉害。但是从来没有见过曹操啊！这时候还没有打仗嘛，大家都想看曹操长什么样，所以都是你推我，我推你啊，我按你脑袋，你按我脑袋，就一定要争先恐后的看看曹操长什么样。曹操当时看到这个形象啊，就转过头去，笑着啊对西凉兵说：“哎呀，你们不就是想看我曹操吧？看就看吧，我曹操也不是长着三头六臂，也不是有着四只眼睛、两个嘴巴，我曹操就是一个普通人。”只不过比一般人聪明罢了。可以看得出，曹操性格是非常大气的，大开大合这么一个性格。曹操喜欢笑啊，甚至在危难的时候啊，也不忘开怀大笑啊。我们再给大家讲一个例子这个例子我印象特别深刻，我当时看到的时候佩服不已。官渡之战的时候，当时曹操带着六七百士兵撤退啊，当时结营自首，结果没想到让袁绍派着五六千士兵给追了上来。啊，你想对方士兵那么多，当时曹操手下都吓傻了，说：“哎呀，主公啊，我们快逃吧，再不逃就没机会了。”这个时候啊，曹操从容不迫，站在曹操身边呢是曹操著名的谋士，叫荀攸。啊，荀攸当时就对大家说了：“说现在正是歼敌的好时机，逃跑干什么？”说完这话啊，曹操就回过头去啊，看了荀攸一眼啊，两个人相视而笑啊，就那么笑了起来，把当时的士兵都惊呆了啊，说我们大敌当前，我们的主公和谋士互相笑了起来啊，这是怎么回事啊？然后曹操这时候下令，命令士兵解鞍放马，什么意思呢？大家不要骑着马了，从马上下来啊，把马放到草地上，同时抛弃所有的辎重。这个时候袁绍的士兵是越来越多啊，但是袁绍的士兵呢，军纪不好。看到地上那么多辎重啊，一哄而上就去抢这些辎重。这个时候，曹操下令士兵上马，骑上战马冲向袁绍的部队啊，将袁绍的部队一举击溃。啊，曹操在危难的时候依然保持这种从容不迫的风度啊，开怀大笑，这是非常难得的，说明曹操是非常有人格魅力的这么一个人。史书上不仅记载了曹操多次大笑，还记载了曹操多次大哭，甚至曹操哭的次数要比曹操笑的次数多啊。当然不是说曹操是个爱哭鬼了。我们讲曹操这一生，可以说是大起大落啊，多少次被人背叛，又多少次九死一生啊，死里逃生。但是呢，在这些危难的关头，曹操都没有哭过。后来面对生离死别啊，曹操却是痛哭流涕啊。曹操哭过朋友，也哭过敌人，哭过部下，也哭过叛将。曹操哭过的人是不计其数啊，比如说郭嘉啊，比如说包信，比如说典韦，比如说史涣。啊，我们今天就挑几个非常有名的例子分享给大家。啊，第一个人就是袁绍。袁绍字本初，啊，他是汝南人，就是现在的河南周口店人。袁绍他们家叫四世三公，啊，什么意思呢？就是你袁绍往上数数四代人，每一代人都是朝廷宰相。袁绍的祖辈父辈都在京城做官，啊，所以袁绍从小就在洛阳长大。曹操他的父亲啊，曾经在朝廷做大红炉，就是外交部长，所以曹操自小呢也是在洛阳长大。袁绍和曹操两个人啊，年龄相仿，小的时候就认识，所以小的时候就是很好的朋友。但是后来呢，我们讲志不同啊，道不合，后来两个人慢慢分开，以至于最后在战场上兵戎相见啊。到了官渡之战之后没几年，袁绍他就病亡了。后来曹操平定了北方以后，来到袁绍的陵墓啊，想起旧事，想起往事，物是人非。啊，当时痛哭流涕啊，哭的是不行。曹操当时又把袁绍的家人找过来啊，把袁绍的家产原封不动的还给了袁绍家人啊，同时呢，又赏赐给袁绍家大量的金银财富、绸缎还有粮食。有很多人有这样的疑问，说曹操哭袁绍那是出于政治啊，那是假仁假义，想收买人心。我觉得倒不见得。为什么这么说呢？因为曹操这一生啊，打败的敌人实在是太多了，但是曹操从来没有为其他人哭过。比如说袁绍他弟弟袁术啊，袁术死的时候，曹操有为袁术哭过吗？没有啊。再比如说吕布，吕布就是曹操杀的，吕布掉脑袋的时候，曹操有为吕布掉过眼泪吗？也没有。后来的刘表也是，曹操有为刘表哭过吗？没有。所以说曹操哭袁绍，这是有相当的真情实感在里面的。曹操虽然没有哭过吕布，但是却哭过吕布的一个部下叫陈宫。陈宫这个人啊，其实原本是曹操的大将，但他后来背叛了曹操，投奔了吕布。当时搞了曹操是非常狼狈。我们大家知道，后来曹操平定了吕布，当时把吕布和陈宫都给生擒了。这个时候，曹操就问陈宫了、啊，说：“陈宫啊，你不是觉得你这个人聪明过人啊，足智多谋吗？怎么今天沦落到这个地步了？”啊，陈宫这时候斜过眼去啊，瞅了吕布一眼，就说了：“哼，这个人不听我的话。”要是吕布早听我的计谋，我们不至于落到今天这般地步。曹操一听，哈哈大笑，可能心里也在想了啊，其实我也是这么想的。曹操这个时候就问陈宫了，就说：“那你说现在这个局面啊，我应该拿你怎么办呢？”曹操这么说，就是想给陈宫一条活路，因为曹操这个人他是非常爱惜人才的啊。他这个时候他觉得陈宫要是承认错误，我还能再重新启用陈宫吗？大家猜成功怎么回答的？啊，陈功是这么说的啊，非常壮丽。我陈功作为臣子不忠啊，作为儿子不孝，不忠不孝，理应被杀。我没什么好说的。哦、啊，这句话说的非常悲壮。曹操听了也是肃然起敬。但是曹操还想再给陈功一次机会。曹操就说了，说你要是死了，那你老母亲怎么办啊？陈功就回答了，我听说以孝道治理天下的人，不会伤害别人家的老母亲。我老母亲怎么样？不取决于我成功，取决于您曹操啊！啊，曹操又问成功，说：“你死了，你妻子儿女怎么办啊？”成功就回答了：“我听说以仁政治理天下的人是不会断绝别人的子嗣的。我妻子儿女怎么样？啊，这不取决于我，取决于您曹操啊！啊，曹操当时听了非常感动啊！啊，当时说不出什么话来，就沉默不语。”陈宫这时候看曹操不说话，就说了：“好了，别废话，赶快杀了我吧。”这个时候史书上记载，曹操叫“泣而送之”，就是曹操一边哭一边替陈宫送行。啊，陈宫是头都不回啊，就这么决然赴死。陈宫死了以后，曹操对待陈宫家人是非常不错的。曹操一直照顾陈宫的老母亲到去世为止。陈宫的小女儿，曹操最后也嫁了一个好人家。陈宫是叛将啊，袁绍是朋友又是敌人，所以曹操哭叛将，哭朋友，哭敌人啊，还哭自己部下。我们今天跟大家讲了一个荀攸啊，说荀攸这个人是妙计百出，和曹操两个人是非常有默契的啊。之前官渡之战的时候，两个人一对眼就明白对方心里想什么了。后来荀攸啊英年早逝，五十多岁的时候就病亡了。荀攸死了以后，曹操是非常惋惜的。史书上记载，曹操言则流涕。后来只要是和别人提到荀攸啊，讲到荀攸啊，曹操就会流眼泪，就会伤心不已。这是荀攸啊。我们再给大家讲一个故事，是包信。包信这个人呢，早年就跟随曹操南征北战。后来有一次打黄巾军啊，这场战役打得非常惨烈，死了很多人。包信就在这场战役中战死了。曹操当时在战场上得知包信的死讯的时候啊，放声痛哭啊，悲伤不已，命令士兵寻找包信的尸体。啊、当时战场上一片狼藉，尸首分离，根本找不到包信的尸体。我们知道，在中国古代，这个、人死了是要拿着尸体下葬的。但是找不到包信的尸体怎么办呢？曹操那个时候没有办法，就人找人拿了一根木头，在这个木头上啊刻画上包信的仪容，这样才给包信下葬啊祭奠包信。我们回过头来看曹操的性格，就发现曹操既风趣幽默，和人言谈的时候不时大笑。在纪念友人的时候，又能痛哭流涕表达自己真感情的人，要叫我说，曹操就是一个性情中人，啊，曹操是非常大气、大开大合的这么一个性格。那么这样的一个曹操，在二十多岁那年正式踏入政治仕途，当时的东汉王朝已经风雨飘摇。那么面对曹操的又将是什么呢？请看下集：天下大乱。